0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. 3 de la tarde con 13 minutos. Arrancamos esta tarde. Muchas gracias a todos por su compañía hoy en horario habitual. 3 con 13. Muchas gracias a todos por acompañarnos, sea donde sea que ustedes estén los 93.5fm en www.monumental.co.cr o también en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Gracias a todos por su compañía. Bueno, ¿por qué arrancamos? Con esta hermosa canción que nos traslada a esas playas de Puerto Viejo, del Caribe Sur, que me encantaría poder volver a estar ahí, que por cierto, compañeros, muchas gracias a Aguilar Montero, Sergio Castro, Luzana Víquez y un servidor Esteban Aronne. Allá en Limón está eh, eh, el clima precioso eso a veces va cambiando, cuando aquí está lloviendo mucho, allá está muy lindo y bueno, hoy precisamente que es el día de los parques nacionales eh, que se dieron por creación en 1970, un 24 de agosto bueno, arrancamos un poco, con. vamos a irnos por varias zonas del país pero iniciamos en Puerto Viejo de Limón, Don Sergio, bienvenido
1: Bueno, así arrancamos con Luis Ángel Castro música costarricense, hoy haciendo alusión a un lugar muy cercano a los parques nacionales también. Claro, hay ¿verdad? varios ahí, sí, sí. Así es que espero que pronto alguno de nosotros vaya a Puerto Viejo Ay, y traiga fotos. ¡Qué bonito! Nos mande fotos y traiga para ti y traiga sí. cositas yo puedo ofrecerme que a yo puedo ofrecerme
2: ustedes se ocupan que yo vaya a hacer un reportaje allá o algo así como Manzanillo Puerto Viejo uy, uy. Yo, yo me ofrezco claro. muy amablemente sí, sí la
3: verdad
2: Caguita. es que es una, oh, sí, es una zona hermosa de nuestro país y es curioso porque sucede eso que mencionaba ahora Esteban es como al revés el clima muchas veces cuando aquí está soleado allá está lluvioso y viceversa pero es una zona hermosa de nuestro país. De hecho, este fin de semana estaba hablando con una amiga que, que me dice, y, y mi amiga tiene 40 y restillo de años, ¿verdad? Y me decía, vos puedes creer que yo no conozco limón. Y yo, ¿qué?
0: ¿Cómo? No puede ser.
2: Sí, 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 sí. Terminó regañada y todo. Pero yo, no, no, es que limón hay que conocerlo. Es bellísimo. Claro. Es bellísimo. Así que... Si hay alguien que nos está escuchando y no conoce Limón, ojalá que se dé a la tarea de conocerlo muy pronto porque no se van a arrepentir.
1: A mí no se me olvida cómo es, pero necesito ir a refrescarme. <risa> sí, sí. Fui, fui hace aproximadamente un año,
2: Ajá.
1: ¿verdad? Eh, que andaba con el tema de las vacunas, entonces sí, me acuerdo. fui dos veces y, y me hace falta.
2: Sí, hace sí, falta. sí. Vamos a tener que organizarnos para de repente hacer un programita por allá, qué bonito. Claro, por
1: supuesto. <risa> Castro, apellido de músico. Eh. Luis Ángel. Luis Ángel Castro, Bien. sí, es un gran cantautor costarricense que ya por el año 1998, que curioso, ¿verdad? Ya uno habla del siglo anterior uh -huh. y, y suena raro para, <risa> para muchas personas muy jóvenes, tal vez eh, este, estas fechas verdad, parecieran muy lejanas pero en realidad es un músico activo que sigue presentándose muy a menudo y creando muy buena música para todos nosotros.
0: Así es, y bueno, hoy estaremos eh, entonces con eh, esa parte en nuestro programa más adelante, el aniversario de los parques nacionales, cómo colaboran en la reactivación económica, ese es un punto muy importante, Luzana no es solo ir a vacacionar, no, no, es también cómo reactivar la economía de muchos pueblos, en los cuales se encuentran los 30 parques nacionales que hay en nuestro país.
2: Sí, sí, es, es un conjunto de cosas, está, por supuesto el punto de la reactivación, pero también está el hecho de que ahora las personas estamos buscando cómo tener ese contacto directo con la naturaleza, en un lugar al aire libre, tener ese contacto que yo digo que es justo y necesario, es como una recarga de energía y si eso afecta positivamente la economía de nuestro país, pues en buena hora, así que es parte de lo que hablaremos el día de hoy, pero un tema que tampoco podemos dejar de lado compañeros, es el tema eh, de las infecciones respiratorias en niños, de verdad que el Hospital Nacional de Niños está colapsado, colapsado en cuanto a casos de virus respiratorios y es un tema que no podemos pasar por alto.
0: Sí, de verdad que eh, no podemos dejarlo de lado, eh, es nuestra misión como comunicadores, incluso como padres de familia tíos, eh, hermanos o, o incluso abuelos que nos están escuchando y sabemos que eh, bueno, eh, Radio Monumental es muy escuchado y este programa particularmente en muchos vehículos, hay gente que ya va para la casa, o va para el trabajo y demás le agradecemos de verdad mucho al doctor Carlos Jiménez Herrera, subdirector general del Hospital Nacional de Niños, don Carlos, ahí lo hicimos escuchar un poco de música caribeña, tal vez para que tenga un mini periodo de relax en tanto trabajo que tienen en el Hospital de Niños Tal vez iniciar, don Carlos, gracias de verdad por estos minutos. Las cifras más recientes en cuanto a ocupación hospitalaria sabemos que está desbordada y que incluso eh, de siguen ustedes teniendo que acudir eh, a pasillos, ¿verdad? O algo que, que se ve muy pocas veces en el hospital de niños. Bienvenido, doctor. Y, y bueno, los micrófonos de Radio Monumental de esta tarde son suyos. Adelante, por favor, y muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los radioescuchas de Monumental y un abrazo fuerte a, a Sergio, Esteban, Luzania. Eh, Esteban y, y Sergio yo creo que Sergio allá por el programa de esta mañana si no estoy equivocado el mismo Sergio Este, nos conocimos allá por los finales de los noventas, eh, con Esteban he compartido más y, y a Luzania que no la conozco personalmente pero sí a través de la pantalla chica de el canal 11 con informe 11 la, eh, las historias que todas las noches no me lo pierdo.
2: Ay, muchas gracias doctor, qué gusto, vea qué interesante, entonces usted me, me había visto por tele y yo también a usted, pero bueno, ya tenemos la dicha de conversar
3: Así es. Así <ríe> es. Muchas
2: gracias por atendernos.
3: Sí, muchas gracias Sí, verdaderamente es muy importante la reactivación económica de nuestro país y eso lo entendemos, pero yo creo que esa reactivación tiene que ir acompañada de prudencia y de prudencia para eh, guardar ciertas medidas de higiene que eh, son básicas para prevenir las enfermedades infectocontagiosas, llámese enfermedades gastrointestinales, llámese de la vía respiratoria, porque todas estas enfermedades uno está en las manos de uno poderlas prevenir eh, y eh, yo creo que hay muchas enseñanzas que la pandemia nos deja. Una de esas es el uso de las mascarillas. Vean cómo culturas eh, de Japón, por ejemplo, casi no fueron afectadas por la COVID y porque ellos ya tenían introducido desde antes del SARS-CoV-2 el uso de mascarillas por muchos factores. El, el factor sobre todo de polución ambiental, de contaminación y porque era parte inherente en la cultura de ellos. Pero eso es un elemento que en estos momentos nosotros en las épocas de riesgo como son los meses de julio, agosto, septiembre y octubre y sobre todo los padres de familia que tengamos en niños pequeños podemos este, utilizar este método de barrera como un método más sumado al protocolo de estornudo, sumado al protocolo de tos y sumado a la higiene, obviamente, lavado de manos con agua y jabón, como elementos para tratar de prevenir el riesgo de transmisión. Y sí, como mencionaban ustedes, verdaderamente el hospital se encuentra bastante lleno. Tal vez eh, lo que es martes y miércoles hemos eh, tenido un respiro eh, y el servicio de emergencias no ha estado tan lleno como nos amaneció el lunes. Ayer tuvimos un porcentaje de ocupación del 110% en las camas de medicina de hospitalización. Hoy ese porcentaje bajaba a un 102%, estamos hablando de 69 de 67 camas que tenemos disponibles. Es decir, teníamos dos camas bices a nivel de hospitalización y en emergencias el día de hoy solo teníamos eh, dos pacientes que estaban en el pasillo. Porque ahora se presenta un elemento, tal vez no es que tengamos el 100% las camas el día de hoy ocupadas en, en emergencias, pero sí tenemos que segregar a los pacientes. Hay que tener a los pacientes respiratorios por COVID en un punto, a los pacientes respiratorios por los otros virus que andan circulando en otro punto y a los pacientes que no tienen síntomas respiratorios en otro punto. Entonces, eh, evidentemente la infraestructura que nosotros tenemos es una infraestructura, eh, la de emergencias, por ejemplo, que data de finales de los años 70 y evidentemente pues, estamos a la espera de poder contar con una torre de cuidados críticos, sueño que ya lleva casi 18 años y todavía no lo hemos visto materializarse. Tenemos la fe en Dios de que muy pronto sea así y poder nosotros tener unas mejores condiciones de aislamiento para poder segregar mejor a los pacientes y evitar los riesgos de contagiosidad. Pero sí, eh, lo cierto es que son varios los agentes virales, el rinovirus humano, el parainfluenza 3, el virus influenza, eh, en menor grado adenovirus eh, el SARS-CoV-2 y este, evidentemente el virus respiratorio que empieza apenas a aparecer o sea, esto que recalco es porque verdaderamente este es el virus que más mortalidad provoca en nuestros niños hasta el momento en lo que son los meses de junio y julio y agosto Perdón, ya llevamos un niño fallecido por, por este virus respiratorio sin sitial y generalmente en todos los años pueden llegar a haber 15 o 16 menores que son víctimas de este virus y que llegan a fallecer. Por lo tanto es que nosotros insistimos tanto en los padres de familia en que no bajemos la guardia, disfrutemos sanamente, disfrutemos de esa naturaleza, pero no expongamos a nuestros niños a eh, contaminarse de algo que puede ser prevenible.
1: Doctor, este es, es normal que los niños y bueno, uno mismo con estos climas, ¿verdad?, empiecen los resfríos y demás. Nos estamos esperando los costarricenses a ver a los niños con síntomas más, más graves o verlos un poquito más avanzados en estos con estas complicaciones para llevarlos al hospital. ¿O estamos llegando a tiempo?
3: A ver, yo diría que de todo hay, eh, la gran mayoría llega a tiempo. Si uno sacara el 100% de los pacientes que consultan eh, a un servicio de emergencias, probablemente menos del 5% se queda en observación, y ese menos del 5% es el que en estos momentos nos tiene saturados. Y de ese menos del 5% eh, que se hospitaliza menos del 1% van a fallecer. Ahora, recordemos que generalmente van a haber niños más vulnerables. ¿Y a qué me refiero con esto? Van a haber niños que tienen condiciones eh, predisponentes que eh, hacen que una enfermedad pueda evolucionar eh, más letalmente en ellos. Por ejemplo, si son portadores de una cardiopatía congénita, si son pacientes, eh, por ejemplo, que tienen una inmunodeficiencia congénita. Hay varias eh, inmunodeficiencias congénitas, algunas que tienden a ser más frecuentes que otras en nuestro país y que exponen a esos menores a evolucionar más tórpidamente los niños eh, que tienen una enfermedad predisponente, asma bronquial, fibrosis quística del páncreas, eh, algunos pacientes renales que tienen alteración en mecanismos inmunológicos, eh, como por ejemplo son los síndromes nefróticos. Eh, algunos trastornos hematológicos como la drepanocitosis por ejemplo o las mismas leucemias u otras neoplasias en pediatría que también hace que esos niños sean más vulnerables eh, ni que decir de los pacientes con parálisis cerebral infantil eh, hay virus que evolucionan muy rápido el virus respiratorio sincitial es un virus que puede ser muy agresivo sobre todo en los lactantes menores de un año y por eso es que uno siempre dice, vacunas al día, lactancia materna, higiene y estar adecuadamente eh, desde el punto de vista nutricional, es decir, ni flaco ni gordo, porque a los dos extremos... Se le pegan las pulgas, como decimos los ticos, ¿verdad? Y entonces estaríamos en, en más riesgo de tener una evolución tórpida ante algunos agentes, como lo es el sincicial respiratorio, como lo es el adenovirus, sobre todo en los serotipos 3, 7, 21, que tienden a producir una enfermedad más crónica y más agresiva y que pueden, en condición de horas, tener a un chiquito en muy mala condición. Y ni qué decir con el SARS-CoV-2 que es un virus eh, que es impredecible, que es un camaleón, como bien este, nos ha descrito el doctor Bosa en adultos y que eh, un comportamiento similar ha tenido en, en niños. Y aquí lo interesante es que con las primeras eh, variantes del virus eh, SARS-CoV-2 que tuvimos en el 2020 nosotros casi no tuvimos hospitalizaciones con la variante Delta, que fue la que predominó el año anterior, nosotros eh, llegamos a tener alrededor de 371 casos hospitalizados. Pero en el 2022, que hemos tenido... Eh, eh, en la Omicron eh, con los cinco diferentes tipos de variantes que han aparecido eh, y este, este año ya llevamos 497 pacientes hospitalizados eh, y muchos de ellos en cuidados intensivos, sobre todo en el mes de febrero y en el mes de julio. Y a diferencia de los otros agentes virales, este SARS-CoV-2 tiende a dejarnos a los niños más días de la cuenta en cuidados intensivos, lo que hace que la movilidad de las camas a nivel de hospitalización no sea tan rápida. Entonces, como me preguntabas, tal vez no es, pueden haber casos en los que la gente consulte tardíamente, pero la mayor parte de los casos se dan fundamentalmente por la agresividad del inóculo que recibe el huésped, en este caso el niño, y, y la agresividad de ese virus.
2: Doctor, nos llama poderosamente la atención, bueno, eso que usted mencionaba, con respecto al, al SARS-CoV-2 o, o a, a la COVID-19, como le decimos, de los casos que hay actualmente en el hospital de niños, ¿cuántos de estos, ni, de estos niños o un aproximado de estos niños tienen alguna otra enfermedad crónica? Porque a veces las personas tendemos a pensar que los niños que se complican son únicamente los que tienen alguna otra enfermedad o algún otro padecimiento, ¿es eso cierto?, ¿es un mito?, ¿es una realidad?,
3: a ver, este, Luzania, eh, interesante. Eh, vamos a partir de, de varias cosas. Primero, la mayor parte de los niños que tenemos hoy hospitalizados por COVID son menores de 5 años. Son niños que no tienen eh, ni una dosis de vacuna porque todavía no tenemos vacuna eh, contra ese grupo etario. Lo otro es que eh, podríamos decir que andamos entre niños completamente sanos y niños con alguna comorbilidad, ...podríamos andar alrededor del 60% de niños con alguna comorbilidad... ...y un 40% de niños completamente sanos. Desde que inició la pandemia en el año 2020... ...hasta el momento a nosotros se nos han fallecido 18 menores... Eh, ...y de esos 18 menores, dos eran completamente sanos. Eh, uno era un niño escolar eh, que tuvo una presentación fulminante con una encefalitis fulminante por, eh, por el SARS-CoV-2, que en 12 horas después del inicio de los síntomas, el niño estaba muerto. Y este tenemos otro menor que hizo eh, la presentación del síndrome inflamatorio multisistémico, que por mucho es la presentación más grave en pediatría, de esos llevamos alrededor de 71 pacientes hasta el momento, y solamente uno de ellos eh, fallecido, que es este menor, que también era sano. Todos los otros 16 menores sí tenían factores de comorbilidad agregada.
0: Sí, doctor, nos, nos impacta mucho escuchar todo eso. De verdad, son niños y, y, y estábamos comentando aquí, eh, el, la rápida atención se convierte en vital. Yo quería consultarle, doctor, tal vez qué actitudes postergar un tiempo. Me refiero concretamente, a ver, eh, niños en parques de juegos tal vez más cerrados y mucha ventilación, mejor esperemos unos, unos, unas semanas más y no llevarlos mucho, evitar centros comerciales cerrados. No quiero ver aquí afectar tema de reactivación económica y demás, y con eso arrancamos el programa, incluso con eso lo vamos a terminar, pero tal vez qué acciones padres de familia, tíos, abuelos, evitar un poco para que, eh, bueno, eh, superemos este 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 esta ocupación hospitalaria tan excesiva y sobre todo riesgo de perder vidas.
3: Sí, eh, en estos momentos eh, es una realidad que no es exclusiva de Costa Rica, sino que es una realidad mundial. Eh, las vacunas para menores de cinco años probablemente van a ser una realidad hasta después del mes de octubre en nuestro país. Esa es una realidad. Pero empecé yo hablando de que estas enfermedades infectocontagiosas son 100% prevenibles con medidas higiénicas, con adecuado lavado de manos, eh, tanto del niño como de la persona cuidadora, eh, con no exponerlos eh, a ambientes de riesgo, y esos ambientes de riesgo son aquellos ambientes donde eh, exista mucha población reunida, porque ahí... Eh, es el ambiente propicio que esperan los eh, virus para poder encontrar el nicho de oportunidad y de contaminar a los más vulnerables y las personas menores de edad tienden a ser las más vulnerables y entre más pequeños mmm, todavía más frágiles porque eh, su sistema inmunológico está apenas en desarrollo. Podemos decir que un niño adquiere un nivel inmunológico más o menos aceptable Después de los dos años de edad, antes de los seis meses, depende exclusivamente de lo que mamá le pase a través de la placenta y a través de la leche materna. Y a partir de los seis meses empieza a desarrollar sus propios anticuerpos. Entonces, si yo lo expongo a un ambiente de riesgo, es, es, es un, un, una posibilidad de que se pueda contaminar. Se, eh, agosto, Julio, agosto, septiembre y octubre son los meses de tasa de, más alta de nacimientos en el país. Cuando la tasa de nacimiento ha caído bastante, pero la realidad es que cuando tenemos un recién nacido en la familia todos queremos ir a verlo y yo diría que tenemos que ser prudentes y hace recién nacido protegerlo porque es el niño más vulnerable y tratar de, de no ir grupos grandes a, a, a la casa donde hay un recién nacido, eh, esperarnos más o menos unos eh, 30 días para irlo a conocer y si lo vamos a conocer ¿Qué aprendimos de la, de la pandemia? Usar un cubrebocas, usemos un cubrebocas antes de alzarlo, este, lavarnos bien las manos con agua y jabón, si tenemos el mal hábito de fumar eh, deberíamos cambiarnos la prenda de ropa que nos cubre eh, el, eh, ya sea una blusa, una camisa, eh, cambiarla para poder alzar a los niños y no irritarle con los restos de nicotina que quedan impregnados en nuestra ropa, las vías respiratorias. Eh, y guardar protocolos de estornudo, protocolos de tos y tratar de tenerlos en sitios que sean adecuadamente ventilados y abiertos y evitarlos en lugares cerrados que evidentemente es donde más riesgo tenemos de que se vayan a contaminar.
1: Doctor, ahora pues no estamos obligados a que nos tomen la, presión en, eh, perdón, la, la temperatura en ningún establecimiento, prácticamente es voluntad nuestra acercarnos a estos aparatos que dispensan alcohol y nos dicen la temperatura, es muy importante recalcar para que sigamos por lo menos atendiendo nosotros ese llamado y ese cuidado que han tenido tantas empresas privadas y tantas empresas públicas para que nos podamos cuidar. Eh, como usted dice, con las medidas básicas que hemos tenido que utilizar durante la pandemia, si las seguimos utilizando nos vamos a ver beneficiados no solo los niños, sino los adultos también que hemos seguido enfermándonos igual.
3: Es correcto y es que también eh, estamos en, en una... Eh, por así llamarlo una deuda inmunológica, durante dos años nos cubrimos tanto y, y nos guardamos tanto que probablemente nuestro organismo no desarrolló este, eh, anticuerpos contra diferentes variantes de virus, contra los que no existen vacunas, eh, llámese adenovirus, para influenza 1, 2, 3, influenza AB, B, etc. Contra influenza por lo menos tenemos la vacuna anual que podemos ponernos, pero contra los otros no tenemos nada. ...entonces evidentemente encontraron esos virus un nicho excelente para reproducirse... ...si vamos a conciertos si no nos ponemos una mascarilla y todavía tenemos un SARS-CoV-2 circulante... ...entonces eh, evidentemente vamos a hacer que este, aparezcan más y más variantes de ese virus... ...y hasta que no mute a convertirse en un virus catarral no va a dejar de ser un, un virus que nos siga generando problemas a la humanidad... Yo creo que lo que bien decís, y no vean que no estoy diciendo que usemos en forma permanente, eh, lo ideal sería hacerlo, pero el que no lo quiere usar no, pero por lo menos cuando si siente síntomas del resfrío, no vaya a su trabajo, repórtese con su jefe, chate de. de eh, de negociar el hacer teletrabajo para no exponer a otras personas si estás con síntomas respiratorios no te pongas enfrente de niños y si necesariamente tenés que ponerte porque son tus hijos ponerte un cubrió un cubrebocas por lo menos para tratar de evitar el riesgo de contaminarlos eh, y mantener todas las medidas de higiene eso es lo básico que tenemos que hacer nosotros para tratar de evitarlo
2: Doctor, yo, yo quiero retroceder un poquitito porque usted nos hablaba ahora del virus incitial, ¿verdad? Que es, eh, de que es bastante grave. ¿Cómo se puede diferenciar un virus incitial de cualquier otro virus respiratorio que entre comillas es inofensivo? Digo entre comillas porque nada es inofensivo, pero si lo comparamos con un virus incitial, sí, si sí estamos hablando de palabras mayores, ¿cómo se puede diagnosticar? Aprovechemos para hacer un llamado a todos los padres de familia que nos están escuchando.
3: Es es muy, muy, muy difícil porque el virus incite al respiratorio y nosotros, los adultos, se comporta como un resfrigo común. Nosotros o los niños escolares vamos a tener rinorrea, es decir, moquera uh -huh. o nasal. Puede que nos dé un poquito de temperatura, la mayor parte de la gente no le va a dar temperatura. Uh -huh. Difícilmente, difícilmente nos va a dar dolor muscular o nos va a dar pérdida de energía, eh, como todo virus, nos puede quitar un poco el apetito eh, y difícilmente nos va a dar dolor de cabeza, por ejemplo, o dolor de tórax al respirar. Cuando nosotros hablamos de influenza o SARS-CoV-2, ahí sí vamos a tener pérdida de energía Vamos a tener un cansancio extremo, vamos a tener mucho dolor de cabeza, puede tener podemos tener dolor abdominal, podemos estar con diarrea, malos síntomas eh, catarrales como el como el, el, la obstrucción nasal, moquera, el, el dolor de garganta, eh, que son más característicos de ese tipo de virus. Eh, el influenza tanto el 1, el 2, pero sobre todo el 3, el síntoma más común en los adultos es eh, la disfonía, lo que cono conocemos como ronquera y este en algunos niños pequeños, sobre todo los menores de tres años, es esa tos de perro que llamamos, que es una tos que nos asusta mucho porque se presenta sobre todo en las noches y es como así, como uh, uh, uh", que el paciente pareciera que se está ahogando. Ese sonido y un sonido como un estridor cuando mete en el aire, eh, generalmente son provocados por parainfluenza 3. Y no es que sean exclusivos de, 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 de estos virus que estoy diciendo, porque hay muchos que se superponen, pero más o menos que esos son eh, los síntomas eh, fundamentales o más característicos de cada uno de estos eh, virus más importantes que circulan como para poderlos diferenciar entre sí. Y en el niño pequeño, en el niño pequeño que inicia con moquera, con obstrucción nasal, los padres de familia deben estar muy atentos a si tiene rechazo al alimento, eh, si es un lactante y no quiere mamar o pierde la fuerza de succión, si tiene un quejido a la hora de meter el aire, como un sonido como esto, O, por ejemplo, si se le mueven las paredes de la nariz al respirar, si la horquilla que está encima del esternón en la parte baja del cuello se le hunde cuando respira o se le marca la piel entre las costillas cuando respira o los labios o las uñas toman un color violáceo como morado, son síntomas que le deben indicar al padre de familia que debe acudir al centro de salud más cercano que tenga porque su hijo está en riesgo, puede que requiera oxígeno y a veces el tomar la decisión, por ejemplo, que yo vivo en Heredia y quiero venirme al Hospital Nacional de Niños y no ir al Hospital de Heredia, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Sí, doctor, de verdad es eh, hasta dramático lo que estamos escuchando, pero es lo que estamos viviendo. Y ya vamos a cerrar la entrevista, sabemos el nivel de trabajo que tienen, doctor, y agradecidos de verdad mucho con usted, la audiencia, la gente que nos está escuchando. Doctor, yo quería consultarle con respecto a la capacidad hospitalaria. Cuando a veces eh, los hospitales están al tope, buscan ayuda de otros centros médicos. Yo iba, eh, la consulta iba hacia eso, pero también sobre el tema de que tal vez en otros hospitales no hay el equipo médico que hay en el de niños. Eh, ¿Se está pensando en algún plan B de otros hospitales o, o no se puede no, no, no es tan necesario? ¿Cómo están en materia de equipamiento?
3: A ver, nosotros aquí tenemos eh, varios planes de contingencia, por así decirlo. Digamos que ahora a, activamos un plan A. Eh, nosotros, yo te hablaba de que teníamos 67 camas respiratorias, que eso es lo que normalmente manejamos eh, todo el año. En estos momentos estamos con más de eso. Hoy tenemos 69. Eh, estoy hablando del corte de la 7 de la mañana porque probablemente el corte de hora sea totalmente diferente porque esto se modifica hora a hora. Eh, ayer teníamos 74 pacientes, el lunes teníamos 84 pacientes. Eh, entonces, eh, nosotros tenemos capacidad de expandernos hasta 118 camas eh, respiratorias porque no podemos dejar de desatender otras patologías que no dejan de aparecer, como son pacientes quemados, fracturas, etcétera. La idea en el plan máximo de ocupación es que todo el paciente grave y el paciente moderado, que es decir, el, el que no está grave pero está en riesgo de en cualquier momento poderse convertir en grave, esos se manejan acá y los pacientes leves, eh, se manejan a nivel de eh, los hospitales regionales. Hay algunos hospitales regionales que están en capacidad de manejar pacientes moderados y este, en esa época de pletora máxima, que la esperamos para el mes de septiembre u octubre, eh, nosotros necesitamos definitivamente del apoyo de esos hospitales regionales y por ahora si sí, lo que estamos moviendo es todo lo que son pacientes leves que ya han pasado su etapa más aguda, los estamos moviendo de nuestro hospital a los hospitales de referencia que les corresponde.
2: Doctor, bueno, quisiéramos ya para, para dejarlo eh, trabajar, porque sabemos que tiene mucho trabajo, que usted aproveche los micrófonos de Monumental y haga un llamado para toda la población, para todos los padres de familia que nos están escuchando, porque la idea no es que, que nadie salga llorando aquí de, de, del susto, pero sí, sí, sí son datos que realmente nos preocupan y, y hacen que no bajemos, o deberían de hacer que no bajemos la guardia. Adelante.
3: Sí, Muchísimas gracias. Eh, insistir en que Mantengamos el lavado de manos con agua y jabón como medida de prevención, que se mantenga eh, el estado de vacunación, por favor, no tengan miedo de vacunar a sus niños contra influenza. En el momento en que llegue la vacuna de SARS-CoV-2, es una bendición que en este país no tenemos que pagar por las vacunas, sino que de forma gratuita el Estado nos las da y... Eh, marcan una gran diferencia la población que está vacunada de la población que no está vacunada eh, las vacunas no nos aseguran que no nos vayamos a enfermar nos aseguran que la evolución de esa enfermedad va a darse de una manera más noble ¿por qué, eh, ¿por qué Omicron no ha afectado tanto a la población de adultos? ¿por qué en la mayoría de los adultos se ha comportado ya casi como un resfrío, como una enfermedad catarral común? porque la mayoría tienen buenas coberturas. ¿Por qué en pediatría se ha comportado de esa forma? Sencillamente porque la cobertura en el grupo que está sujeto a vacuna en este momento de 5 a 12 años, con apenas dos dosis es de un 60%, hay un 40% que no cubre eso. y con tres dosis no llega ni al 5% de población menor de edad que la tiene, que sería lo ideal para protegerlos. Entonces, eh, cuando se nos presente esa oportunidad, vacunemos a nuestros menores. En lactantes menores, por favor, madres de familia, den lactancia materna. Ese es uno de los principales elementos protectores contra SARS-CoV-2, contra bioncolitis, contra lo que sea y evidentemente pongan medidas restrictivas en sus hogares para que no sean visitados por eh, personas que están eh, con infecciones respiratorias y si son ustedes padres de familia los que la tienen, traten de usar un cubrebocas eh, en el contacto directo con sus hijos.
0: Sí, don Carlos, todo eso llegó para quedarse, de verdad, o sea, no llegó, es que es increíble que uno todavía diga que llegó para quedarse, lavarse las manos o tener más protección, eso más bien se reforzó con la pandemia, pero no puede irse. A veces uno todavía sigue, compañeros, de verdad, y lo hemos comentado aquí, uno sigue viendo de nuevo, después de tanto susto que hemos recibido en los últimos dos años y medio casi ya, de gente estornudando, estornudando, así se dice correctamente, estornudando, así como un spray, Exactamente.
2: Sí, sí. sí. A, a mí, yo no sé a ustedes y a usted doctor también, pero a mí lo que me agarra es un colerón, uno dice, Dios ya mío, sí, pero estamos en sí. media pandemia, la gente todavía no, no entiende, o sí. peor aún se tapa con las manos y después hacen a saludarlo a uno sí. Sí. No,
3: este sí, podemos ver gente que saca un pañuelo, que se suena la nariz y después con la misma mano eh, toca y abraza a otras personas eh, eso lo vemos día a día ¿verdad? E eso no puede ser
1: Sí, tenemos que, que seguir cuidándonos y cuidando nuestro entorno, doctor. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un no, placer.
2: gracias. Gracias de verdad por el tiempo. Sabemos que pasa muy ocupado, pero siempre le agradecemos muchísimo compartir estos datos tan valiosos con toda la audiencia. Muy amable, doctor
3: bendiciones a todos, ha sido un gusto y muchas gracias por la oportunidad que le dieron al Hospital Nacional
0: de Niños. No, claro. Doctor, y más bien al revés a veces, ¿verdad? En ocasiones en el Hospital de Niños, recuerdo que el doctor Rodolfo Hernández, en ocasiones, más bien se comunicaba con uno y decía, bueno, y necesito dar un mensaje, me dan un espacio, por supuesto, ¿verdad? Cuando claro, aquí deseen. estamos,
2: doctor, sí. cuando necesiten. Muy
3: amables, muchísimas claro. gracias. Hasta luego. Gracias, gracias,
2: gracias, muy amable. Claro
0: que sí, era el doctor Carlos Jiménez, compañero subdirector del Hospital Nacional de Niños, décadas trabajando ahí y nos dio muchos datos, eh, algunos que de verdad son, son muy, muy elocuentes en cuanto a que estamos viendo una etapa de emergencia y sobre todo, como usted dice, Luzania, cuando son menores de 5 años con COVID, cuando ya las cifras son así, se asusta y, y deberá tomar acciones, porque viene la etapa más fuerte de la estación lluviosa, y a cuidar a nuestros menores.
2: Sí, octubre sí. por ejemplo que es un mes sumamente lluvioso mm. y, y ahorita estamos hablando de un 102% de sí. ocupación que el doctor, eh, don Carlos nos decía que esos son datos de la mañana perfectamente sí. a esta hora, de ya son las 3 y 47, podría haber alguna variación verdad, en cuanto a camas, etcétera, pero no podemos bajar la guardia y los menores o la mayor cantidad de menores que está, están internados son menores de 5 años
1: a seguir cuidándonos nosotros y a tener a los niños también siempre cerca de, de uh -huh. esos cuidados verdad, Le dan alcohol, que lo utilicen uh -huh. que se mantengan también con la Por distancia supuesto. pertinente. Sí, sí, voy a usar frases de, que la gente me va
0: a entender ahí las, los que están en el carro diciendo, sí, está diciendo algo que he visto evitar un poco la abrazadera la besuqueadera, es que de verdad no, no es algo que se le ocurra a uno, los especialistas lo están diciendo, pueden ahí transmitirse eh... De bacterias, enfermedades y terminan en hospitalización.
1: Sí. sí, sí, bueno.
2: Yo tengo un amigo que, por ejemplo, él dice que le encantan los, los abrazos y los besos, pero solamente las chicas, ¿verdad? De tampoco, que sea parejo, ¿verdad?
1: Qué raro, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? <risa> Di, no sé quién será,
2: pero de, no sé, que sea parejo, ¿verdad? Pero ya
1: por lo menos cortó el 50% bueno, de las probabilidades. Bueno, por lo ¿verdad? menos,
2: ¿verdad? Por Muy lo importante.
1: menos. <risa> bueno, de, de verdad, este.
0: Eh... <risa> Sí, ya, ya me va dando la idea quién es. No, pero tengámoslo <risas> en cuenta, de verdad, porque eh, los niños eh, a veces no, no entienden cuando uno da este tipo de indicaciones, entonces es uno el que tiene que extremarlas más y más, y más cuando, repito, son en ese tipo de edad, menor de cuatro años, de tres, hay que insistir, eh, incluso tener autoridad, yo sé que la paciencia a veces se les borda a uno con... Con nietos, con sobrinos, con hijos, pero eh, uno no quiere jamás verlos hospitalizados. Uh -huh. es, es de verdad traumático. No me ha tocado, pero sí conozco mucha gente claro. que, que sabe el sufrimiento que es tener un hijo en un hospital. De verdad. Ah, sí. Un papá, no duerme, perdón, Lucía, un papá uh -huh. no duerme, perdón, Lucy, la interrupción. Un papá no duerme, un tío. Uh -huh. eh, es decir, es, es es una zozobra lo que se vive. Uh -huh. Entonces, sí,
2: sí, sí. Hay, hay que seguir alertas y teniendo todo el cuidado que los doctores nos recomiendan. Básicamente es seguir el protocolo de vacunas. Sí. y el protocolo de higiene, ¿verdad? que eso no ha cambiado, la mascarilla en lugares cerrados, lavarnos las manos alcohol en gel, lo que ya todos estamos cansados de escuchar.
0: Sí, pero que a veces hay que reforzarlo, aunque a aunque uh -huh. alguna gente no le gusta el contenido, pero sé que cuando se trata de temas enfocados
1: a la niñez eh, la gente es más sensible uh -huh. y como debe ser, no ser libre. Bueno, un norteamericano se, se sintió muy motivado a escribir una canción para Costa Rica y hoy que vamos a celebrar, o que estamos celebrando el Día Nacional de los Parques Nacionales tenemos esto que se llama Pura Vida, Bill, Ya regresamos. Las 4 de la tarde, en esta tarde estamos escuchando esta canción Costa Rica, Tierra Bendita. Grandes artistas sancarleños se unen para hacer una canción lindísima de cada nuestro, a nuestra patria, llena de tanto verde y tantos lugares protegidos como lo que celebramos hoy, compañeros.
2: Sí, somos reconocidos como un país eh, verde, ¿verdad? Como un país que cuida muchísimo la naturaleza, que recicla. Eh, que reutiliza. Y bueno, sí, sabemos que hay muchos esfuerzos que se tienen que seguir haciendo. No no es que nos sacamos el 100 por eso. No, no. Hay mucho por hacer. Pero una de las cosas que nos tiene muy contentos es el saber que tenemos tantos, tantos parques nacionales. Somos un país pequeño, pero surtidito. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Una pulpería surtidita. Tenemos sí. muchos parques nacionales. Y hoy, justamente, 24 de agosto, es el día... Eh, nacional, a ver, Día de los Parques Nacionales ¿Verdad? Justamente Y queremos hablar de cómo eh, Las visitas que nosotros podemos hacer Incluso a un parque nacional Colaboran también en la reactivación económica Que tanto se necesita en el país
0: Claro, así es, es por eso que Le, le agradecemos mucho al invitado que tenemos Hoy, eh, que ha estado si no me equivoco es en OSA, pero nos va a decir exactamente en qué punto, eh, es don Rafael Gutiérrez Viceministro de Ambiente, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación como le mencionaba a mis compañeros, es de esos que, que creo que donde menos está en un escritorio entonces, <risa> eh, es don Rafael, bienvenido ¿por dónde anda en estos momentos? Y, y qué gusto tenerlo en esta tarde
4: Gracias, buenas tardes eh, un gusto saludarlos sí estoy en estos momentos en, en Puerto Jiménez en la península de OSA es la comunidad que está eh, cercana al Parque Nacional de Corcovado y en esta comunidad hemos celebrado el Día de los Parques Nacionales hoy 24 de agosto.
2: Bueno, cuéntenos un poco, eh, don Rafael, ¿qué considera usted que estamos haciendo bien como país en materia de ambiente? ¿Y en qué, sinceramente, estamos detrás del palo? ¿Qué tenemos que mejorar?
4: Bueno, vamos a ver, este, nosotros Costa Rica se ha convertido... Eh, realmente en un referente digamos en materia ambiental a, a nivel mundial digamos y eso es reconocido en todas las cumbres internacionales en que Costa Rica es signataria y en las cuales este, participamos mucho de lo que de lo que se le reconoce a Costa Rica eh, ciertamente en los pasos que ha dado en términos de lo que es la protección de, de los diferentes ecosistemas de los recursos naturales esa protección se ha hecho efectiva a través de las áreas silvestres protegidas y en diferentes categorías de manejo. Eh, por supuesto que, que una de las más importantes y emblemáticas es la categoría de, de parque nacional, pero también eh, tenemos ref, eh, reservas biológicas, eh, refugios de vías silvestres, zonas protectoras, eh, reservas forestales, entre otras. Ese es un paso eh, positivo que ha hecho Costa Rica. También ha ido eh, dando pasos Costa Rica cada vez más claros en términos de lo que es la protección de, de ecosistemas en la parte en la parte marina eh, de tal manera que a nivel mundial se ha planteado una meta que habla de 30-30 y eso significa que para el año 2030 eh, se busca que los países tengan protegido cerca del 30% de, de su territorio así como también eh, de la protección marina en esa en esa en eh, línea, pues Costa Rica en la parte marina ya ha alcanzado la meta y en la parte terrestre estamos en un 26.7 eh, que en realidad lo que queda es, es poco digamos para alcanzar esa, esa meta de aquí al 2030 este, creo que también es importante resaltar que, que Costa Rica ha, ha utilizado las áreas silvestres protegidas como laboratorios, como laboratorios eh, de investigación pero también de, de educación ambiental algunas de las cosas que tenemos pendientes eh, realmente es eh, mayor incorporación del, de los grupos comunales, de las comunidades, en, en esos beneficios que dan las áreas silvestres protegidas. Este, a eso me refiero, como incorporarlos en emprendimientos turísticos, pero también en, en pequeños proyectos que sean productivos. Eh, un, uso racional, un uso racional de los recursos... Y, y un tema en donde hemos salido mal calificados a nivel internacional, este y eso ha hecho inclusive que, que la nota que hemos tenido positiva, pues ahora eh, nos califiquen mal, es el tema de del uso de algunos agroquímicos, verdad en el tema de la agricultura, es un tema en donde Costa Rica debe Costa Rica debe de avanzar, y también en el tema de, de una adecuada disposición de desechos, de desechos sólidos y contaminación de ríos.
0: Don Rafael, tal vez la, la, la pregunta no es de las de las más esenciales que queremos hacer, pero es que hemos revisado y, y tenemos un corte de, de que Costa Rica tiene en estos momentos 30 parques nacionales, pero en otra literatura vimos 29. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la cantidad exacta? Eh, porque sí, eh, no hay peor pregunta que la que no se hace, don Rafael. Sí, en,
4: en realidad son 30, ¿verdad? Porque recientemente se, se le hizo una, un cambio de categoría de manejo a, a la isla San Lucas, la isla San Lucas estaba protegida como refugio de día silvestre y se le cambió la categoría de parque nacional y con, con San Lucas llegamos a 30 parques nacionales protegidos.
1: Don Rafael, han pasado ya 36 años, ¿verdad?, desde que se, se queda esta fecha establecida como la celebración del Día Nacional de los Parques Nacionales, así se, así se llama. ¿Qué hemos avanzado y qué nos falta a nosotros por avanzar eh, como costarricenses, porque muchos visitamos los parques y no somos los más los más conscientes de, de nuestro entorno.
4: Bueno, hay cosas que, que debemos de avanzar tanto, digamos, lo que es la responsabilidad del Estado costarricense, de la administración, del Ejecutivo, eh, también algunas decisiones que se tomen en el Legislativo y, por supuesto, como usted lo menciona, el tema de, de la misma población. En, en esa línea... Eh, nosotros consideramos que, que se debe dotar de, de, de buenos recursos, de suficientes recursos a, al manejo y a la administración de las áreas silvestres protegidas para que puedan cumplir adecuadamente el rol, ¿verdad? el rol en la sociedad donde brinda oportunidades para el desarrollo de la actividad turística, pero también es donde se protegen la mayoría de, de fuentes de recurso hídrico, ¿verdad? nacientes. En las zonas altas eh, tenemos sitios totalmente emblemáticos, digamos como por ejemplo el Parque Nacional Tapantí, todo lo que es la zona alta de la cordillera volcánica central y también en la zona de, de, la, cordillera, de la de la la Sierra en Tilarán, donde eh, protegemos importantes eh, nacientes, pero también importantes este, áreas de recarga, de recarga acuífera. Entonces en esa línea yo creo que... que que hay una eh, el estado debe avanzar en esa en esa línea y creo que el costarricense también tiene que ser más consciente de que cuando se visita un área silvestre protegida se visita un área eh, pristina, un área que se ha decidido que se mantenga eh, lo menos alterada posible eh, la interacción del ser humano con los con la vida silvestre pues siempre deja su su huella de tal manera que que siempre se hace un llamado para que cuando usted vaya a un parque nacional eh, no sienta que es un eh, un sitio de recreación como cualquier otro y que lo más conveniente es que cuando nosotros va, va, vamos, eh, saquemos la basura que llega que llevemos. Es, los desechos que no los dejemos en, en las áreas de suerte protegidas porque eso significa también interacción con... Con, ...con diferentes especies, eh, obviamente las, las especies donde sienten olor a comida, etcétera... ...muchas veces utile, comen los plásticos, otro tipo de residuos y eso eh, genera, digamos en muchos casos... ...enfermedades este, que, que afectan la vida silvestre tanto en, en ecosistemas terrestres... ...como en ecosistemas en ecosistemas marinos, entonces en esa línea... Hay que trabajar más para dar eh, mejores condiciones en las áreas silvestres protegidas y la población ser más consciente de que cuando hace una visita a estos sitios eh, tiene condiciones diferentes.
0: Un, un poco de historia, de don Rafael, como, como mencionaba mi compañero Sergio, y gracias a Glenn y a don Raúl Zabaleta de Cartago, un adulto mayor que nos llamó y nos da este aporte, eh, que doña Estrella Celedón de Carazo también le dio un enorme aporte a los parques nacionales, entre muchos otros, pero sí eh, fue un gran aporte el que ella dio. Eh, y gracias a don Raúl, eh, don Rafael.
4: Sí, vamos a ver, este, hay veces se nos olvida un poco ¿verdad? de, de esa reciente eh, de esa, perdón, de esa contribución que han tenido diferentes costarricenses en el tema de la conservación hoy comentaba precisamente en, en el acto formal de que hay referencias, ¿verdad? hay muchas leyes que se, que se aprobaron en 1888 eh, son leyes que en aquel momento declaran no, no existía el concepto de parque nacional como tal, pero sí el concepto de área inalienable y entonces en aquellos momentos se declararon áreas inalienables para proteger mantos acuíferos, para proteger también bellezas escénicas y en ese sentido tenemos leyes eh, que, que protegeron la zona alta de la cordillera volcánica central, también algunas zonas en, eh, en, en, en Limón, etcétera eh, hubo otras, otras leyes, por ejemplo un parque nacional que se estableció en el año 45 donde cuando se hace la apertura de la carretera de la ruta 2 hacia la zona sur Pérez Ledón se declaró un parque nacional que posteriormente no, no se siguió la categoría de manejo pero eh, la protección de esos bosques todavía existe en todo lo que es eh, el parque nacional Tapantí, Los Quexales que está a ambos lados de esa, de esa carretera eh, obviamente la declaratoria de, de los volcanes como parques nacionales en el en el 55 y posteriormente en los años 70, ¿verdad? Inicios que se habla de, de la estructuración ya de una dependencia del Estado que, que administre los parques los parques nacionales. Y es ciertamente, digamos, en el caso de la administración de, del expresidente Carazo Odio y Doña Estrella que hubo una eh, contribución en términos de de proteger algunas áreas urbanas en aquel momento, pero también de proteger eh, parques nacionales, eh, recordemos que en la administración de don Rodrigo se, se declaró la Isla del Coco como parque nacional, eso dio pasos, digamos, de soberanía a nivel nacional, pero también pues gracias a esa declaratoria hoy contamos con, con un sitio tan, tan tan icónico, tan majestuoso como la Isla, como la isla del Coco declarada parque nacional y efectivamente ahí estuvo eh, Doña Estrella colaborando fuertemente con esa visión.
2: Sí, son son cosas que definitivamente tenemos que rescatar también en este espacio, ya son 30 entonces los parques nacionales, ya aquí los apuntamos, don Rafael, cuéntenos, volviendo al tema un poco de la reactivación económica, ¿qué tanto estamos visitando los ticos, los parques nacionales? No sé si maneja usted el dato de cuál es el parque nacional más visitado o el menos visitado, y, y cómo es nuestro comportamiento en torno a decir un fin de semana, voy a ir a visitar un parque nacional.
4: Pues ¿verdad? es que en, en el caso de Costa Rica siempre hemos creído y cuando hacemos la comparación con, con, con datos de visitación en otros países eh, siempre hemos visto que, que sí hay afluencia de los costarricenses a los parques nacionales, eh, fines de semana largos, este, días feriados en algunas épocas particulares hay una fuerte visitación a los parques nacionales y, y sí sentimos que el costarricense... Llega eh, bastante de manera asidua a los parques nacionales. Eh, los porcentajes dependen del parque nacional, pero siempre ha sido eh, muy cercanos, que se mueven por el 50% nacional y 50% extranjeros. Hay algunos parques nacionales, por ejemplo Manuel Antonio, donde aumenta la visita de, de, de visitantes internacionales, y otros parques nacionales como PoAS, que también... Eh, en ese caso, eh, lo visita mucho el, el Nacional o, por ejemplo, el Volcán eh, Irazú. Con esto eh, quiero decir que muchos de los sitios que están cercanos al gran área metropolitana eh, son muy visitados por los nacionales. Eh, sitios como Prusia, que es par parte del Parque Nacional Volcán Irazú, eh, la visitación de nacionales es muy alta. Entonces yo diría que, que sí, los costarricenses sí visitan los parques nacionales. Eh, y en relación a la segunda parte de su consulta en estos momentos tenemos eh, muchos parques, digamos, que han aumentado eh, la cantidad de, de ingresos dentro de esos parques, tenemos a, a Manuel Antonio, tenemos Cahuita tenemos el Parque Nacional eh, Poás tenemos Irazú tenemos también Tortuguero, tenemos Tenorio que es el Río Celeste, digamos que es donde ha crecido muchísimo la visitación y el Parque Marino Marino Ballena, todos esos parques en realidad en estos momentos este, están cercanos o o sobrepasan eh, la cantidad de más de mil visitantes al año.
1: Bueno, parece una cifra muy muy alta, pero podríamos <risas> incrementarla nosotros viajando un poquito más, porque tenemos parques muy cercanos a, a la capital, bueno, al gran área metropolitana, don Rafael.
4: Sí, hay parques muy muy bellos cerca de, de y en la región este central, ¿verdad? en el área metropolitana, Aparte de los que ya mencioné, y Sirazú, está el Parque Nacional Braulio Carrillo, ¿verdad? con el sector este, Volcán Barba, que también recientemente se se, se inauguraron nuevas, este, nuevas instalaciones, nuevos, nuevos servicios, es un parque bastante, eh, bastante hermoso, pero está Tapantí, también el Parque Nacional Tapantí, por ejemplo, que está muy cerca de, de la zona central y, y, y un parque muy grande y un parque eh, atractivo para la visita de los nacionales. Otro parque, digamos que ya está un poco más en la zona alta, que es el Parque Nacional Los Quexales, también es un parque donde se han inaugurado eh, senderos elevados para el disfrute de la, de la población, entre otros.
0: Don Rafael, hay una consulta que, que a veces es recurrente y uno quisiera que, que las cifras fueran eh, mejores. ¿Cómo está el tema de la eh, capacidad en guardaparques para abarcar a estos 30 parques nacionales? Eh, ¿Sigue habiendo mucho faltante o, 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 o no es así? O, ¿O el voluntariado ha crecido? Porque sabemos que sí, que hay lugares en los que sí de hay suficiente cantidad y hay otros en los que incluso por razones comprensibles que son muy alejados, que los salarios tal vez no son los mejores, hay poca cantidad, pero de los parques nacionales sí, preciosos pero necesitan una mano también en eso.
4: Sí, nosotros en realidad este eh, eh, sí podemos decir claramente que la cantidad de funcionarios es muy escasa. Nosotros tenemos eh, muchos sitios en donde, por ejemplo, en el Monumento Nacional Guayabo eh, la cantidad de funcionarios eh, no llega a 10, razón por la cual dificulta mucho atender diferentes programas. Recordemos que un parque nacional eh, atiende turismo, pero también atiende los temas de investigación, también eh, trabaja con los programas de educación ambiental, eh, entre otros tiene que atender la parte eh, administrativa, por ejemplo y tiene que atender el programa de control y protección, entonces en estos sitios, y que, y que se presenta en muchas partes del país eh, la cantidad de funcionarios no pues no permite cubrir realmente todas las todas las responsabilidades, entonces lo que se hace es que de que hay algunos de los temas que no, se atienden, eh, que no se atienden adecuadamente. Nosotros podemos hablar de unos 350, un poco más, de funcionarios que se dedican a los temas de, de, de control y protección ¿verdad? y atención en, en los parques nacionales, lo que nosotros llamamos este eh, guardaparques. Hay que sumarle un porcentaje adicional de personas que están en la parte administrativa pero eh, siempre, siempre se ha hablado de un, de un faltante de acuerdo y cómo medimos nosotros eh, cuánto personal tiene que haber o cuánto personal no tiene que haber. Eso se determina en los planes de manejo y siempre en los planes de manejo el, eh, la constante es que en estos momentos la cantidad de funcionarios siempre ronda eh, cercano al 50% de la, de la necesidad. Es decir, que estamos apenas de la mitad de de la cantidad personal
0: que se requiere. No, Ahí me la respondió, don Rafael, eh, por eso acudimos siempre a ustedes, que tienen mucho dato preciso. 350, lo ideal sería, ojalá, por lo menos unos 600. A ver, para por ir Por lo saliendo. menos unos, uh -huh. unos 600,
4: 700 funcionarios es lo que debería
1: de haber. Hace poco vi una campaña, o por lo menos vi, que estaban buscando a algunas personas que pudieran moverse, trasladarse a la Isla del Coco como cocineros, ¿verdad?, en una especie de voluntariado. ¿Ustedes No, no. <risa> Imagínate, un mes había que estar sí, allá. Sí, sí. Eh, ¿Hay alguna campaña sí. para, para buscar y está la posibilidad de ser un voluntario dentro de los parques nacionales?
4: Sí, vamos a ver. este Ahora el, el Estado costarricense eh, es, es bastante estructurado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En, en, en los servicios que nosotros prestamos y la forma en que, en que se hace. El Parque Nacional... Isla del Coco pues tiene una particularidad, verdad, es un parque que está a, a alrededor de unos 500 kilómetros de, de la línea de costa. Eh, cada viaje a la Isla del Coco puede costar entre 7 y 8 millones de, de colones por la cantidad de gasolina que, o de combustible perdón, que requieren este, eh, las embarcaciones. Razón Por la cual nosotros tenemos un, un contrato digamos, con las empresas turísticas de, eh, que nos permita eh, estar movilizando eh, las entradas y las salidas de los funcionarios eh, voluntarios y otros cuerpos a la, a la Isla del Coco. Eh, y entonces obviamente pues nosotros eso lo dosificamos, por decirlo de alguna manera, lo regulamos, ¿verdad? esa cantidad de entradas y de salidas que se dan y lo tenemos asegurado durante todo el año. Y usted lo mencionaba y efectivamente, obviamente en un viaje tan caro, entonces los roles de los funcionarios ahí eh, cambian, son diferentes a los roles que tenemos en el resto del país, de tal manera que los funcionarios entran en un rol de 30 ¿verdad? 30 días dentro del parque nacional y igualmente eh, una cantidad de días fuera del parque, del parque nacional. Este razón por la cual eh, las, eh, los ingresos de los voluntarios eh, son también en esa en esa misma línea para acomodar este, los roles de entradas y, y de y de salidas. Sí, sí es un, un tiempo de permanencia en la isla, pues un poco prolongado, verdad, este, alrededor de los de los 30 días. Pero nosotros tenemos programas de voluntariados. En este momento, eh, digamos la normativa nos obliga a nosotros firmar con penas, con diferentes organizaciones de voluntarios o de voluntariado para poder operar en los parques nacionales, porque eso eh, nos permite a nosotros eh, asegurarnos que se cuenta con las con las debidas pólizas, ¿verdad? pólizas de seguros por cualquier accidente, por cualquier situación que la persona esté debidamente debidamente protegida. Entonces, si tenemos, eh, eh, podríamos tener cerca de 10 Convenios con diferentes organizaciones de, de voluntariado que ellos están llevando a los parques nacionales y se organiza eh, se organiza pues de acuerdo a las necesidades. ¿verdad? Y hay voluntarios que trabajan en el tema de educación ambiental, apoyando eh, visitas a escuelas, atendiendo grupos escolares, otros que ayudan con, con la atención de turismo, otros que ayudan en el tema de, eh, de cocina. ¿Verdad? Otros que ayudan en cuestiones de mantenimiento y, y menos, digamos, este, por los riesgos que podría generar en control y protección. Entonces, sí, hay un programa de voluntariado, tanto para la Isla del Coco como para cualquier otro parque nacional, pero se hace, como le digo, a través de las organizaciones que tienen convenios firmados con, con el sinac
2: Don Rafael, eh, con respecto a la reactivación eh, económica, ¿verdad? Sabemos que los parques nacionales juegan un papel central, un papel importantísimo en la reactivación económica, específicamente por el área de turismo. En el 2020, pues obviamente enfrentamos la pandemia, todavía estamos en, en medio de la pandemia, pero ya sentimos como que vamos despegando poquito a poco. ¿Cómo ha sido la visitación de los costarricenses a los parques nacionales en este último año? ¿Sí, ¿Realmente han notado ustedes un incremento importante o ha sido muy lento el
4: crecimiento? Sí, ahorita en el año 2022 hemos encontrado que ya, digamos, ahora en el mes de agosto, que es el octavo mes del, del mes, este, eh, llegamos a los mismos niveles de visitación del año 2021. ¿verdad? Este previendo que algunos meses fuertes, verdad como noviembre y diciembre, nos va a llegar a, a, a generar un, un porcentaje de visitación bastante, eh, bastante bueno, que estaría muy similar al del año, al del año, este, eh, perdón, al, 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 al del dato que vi es ya superamos el 2020, pero estamos previendo que vamos a superar eh, también eh, los datos del 2000 del 2021 es eh, un porcentaje que puede rondar el, del 1 al 3% eh, mejor que, que la recaudación del año del año anterior
2: don rafael estábamos hablando ahora aquí de detrás de micrófonos también acerca de un tema que creo que a todos los costarricenses nos preocupa y es, no, no sé si se dice correctamente así, si no usted me corrige con toda confianza, de la extracción ilegal de minerales, ¿verdad? Que escuchamos en ciertas zonas como en Guanacaste o así, ¿qué tanto daño provoca esto al medio ambiente? ¿Y cómo han visto ustedes el comportamiento de, de esta extracción ilegal de, de minerales en nuestro país?
4: Bueno, vamos a ver, yo, yo diría que que, ...que como problema serio... ...dentro de los parques nacionales... Eh, ...no, ¿verdad?... este ...tenemos algunos casos... ...donde sí tenemos el problema de... ...digamos, de la orería ...y un caso típico es precisamente... ...aquí la zona donde, donde estamos... ...verdad, que siempre ha habido... orería en la zona de la península de Osa... Eh, ...y dentro del parque nacional... ...ahí hay que... ...se trabaja muy fuertemente con... ...con seguridad pública, con otros cuerpos... Eh, ...policiales del, del país para eh, poder eh, darle atención a este tema de la de la de la orería eh, ilegal pero en otros parques eh, en realidad es bastante bastante baja en la incidencia, digamos, no se presenta como, como un tema este eh, de grandes de, de grandes dimensiones. ¿verdad? Y, y si se da eh, pues en otros lugares que no necesariamente son áreas silvestres protegidas y eso es parte también de lo que se está discutiendo a nivel de de país, ¿verdad? De qué, de qué eh, decisiones se van a tomar en relación a lo que es eh, el tema de, de la orería, eh, entre otros, ¿verdad? O extracción de otros minerales, ya sea a nivel artesanal o a nivel industrial.
0: Perfecto, don Rafael, muchas gracias por habernos dado estos minutos. Eh, ¿Dónde está? ¿Todavía en OSA o ya viene de camino
4: o por dónde anda? No, no, aquí me quedé. Eh, parqueadito, como dicen, al frente del mar para poder tener una buena... Una ¡Ay, buena qué cobertura, dichoso! Nosotros... Atender a ustedes.
2: ¡Ay, muchísimas! Mira qué cosa más linda. Aquí nosotros estamos viendo una fila de carros aquí al frente que hasta da gusto. Está el mar y nosotros los carros. <risa> sí. Una pequeña diferencia nada más. Pero muchas gracias, le agradecemos montones, don Rafael.
4: No, con muchísimo gusto, a la orden. Por no, y,
0: gracias, serio, sí. y por último Rafael, perdón eh, 30 parques nacionales, se tiene en mente eh, el número 31, usted sabe que a veces uno pregunta mucho de eso, hay una posibilidad de uno más o, o de momento eh, se quedaría así el país con esos 30
4: bueno, nosotros visualizando, ¿verdad? es que eh, la, la creación de un parque nacional implica eh, obviamente todo un análisis de tenencia de la tierra, pero podrían haber algunas eh, opciones de, de turbulencia.
0: Ok, perfecto, eh, sí, vamos a retomar ya la última consulta, sí, gracias Glenn por el contacto ahí de nuevo, eh, está atendiéndonos desde OSA, el viceministro del Minade, Rafael Gutiérrez, director del Sistema Nacional de Área de Conservación, y esa, esa era la última consulta, Lucy y Sergio, eh, bueno, si esta cantidad de parques nacionales sigue creciendo que ha sido así, verdad. Eh, nos mencionaba el tema de la isla San Lucas y, y, y ya teníamos ahí ya esa última fase de, de, de esta entrevista, hoy 24 de agosto, está por ahí don Rafael. Sí, don Rafael, nos decía, y más bien agradeciéndole esos últimos minutos.
4: Sí, no, con mucho gusto, este, que él le decía que nosotros hacemos un análisis sobre las condiciones de tenencia de la tierra para poder declarar este, ...un parque nacional, un área silvestre protegida... ...existen algunas propiedades grandes, interesantes del estado costarricense... ...que han sido traspasadas o trasladadas, de, por ejemplo, de, de instituciones como el INDER... ...hacia el SINAC-MINAE... Eh, ...y podrían haber algunas posibilidades de declaratoria y algunas áreas eh, protegidas... ...en sitios como, como los cerros de Turrubares y en el lado de, de digamos, de Bajo Carara donde el Estado tiene algunas propiedades que ya son del Estado, pero que no tienen una categoría de manejo, y podríamos eventualmente eh, eh, declararlas también como área protegida o como parque nacional.
1: Bueno, quedaremos a la espera de estos nuevos de estas nuevas opciones de parques nacionales. Muchas gracias, don Rafael, y a disfrutar ese paisaje y ese viaje.
4: Bueno, a la orden. Buenas tardes. Muchas tarde. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muchas gracias, era Rafael Gutiérrez Viceministro de Ambiente y Energía También él es el director del eh, Sistema Nacional de Áreas de Conservación Y bueno, nos dio cifras precisas Y también, bueno, algunas otras que, que No son del todo agradables cuando, cuando sean estas celebraciones, compañeros Uno uno tiene que que eh, valorar lo bueno y, y también lo, lo que se puede Mejorar, ¿verdad? 350 guardaparques Con 30 parques nacionales Y que falte casi la mitad Bueno, es un punto de mejora muy fuerte ahí pero por
2: supuesto, hay, hay mucho mucho por hacer Yo creo y espero De verdad que tengo la, la esperanza De que ahora con el tema también de la reactivación económica Esto repercuta positivamente También en la cantidad de guardaparques Ojalá, ¿verdad? porque hay un tema importante de presupuesto sí. Pero yo, yo tengo la esperanza De que así va a ser, yo creo que vamos Arrancando poquito a poco Ya el hecho de que el índice de visitación Esté en aumento Ya, ya pinta bien, pinta sí, sí. bien Porque recordemos que dependemos muchísimo del turismo en nuestro país para nadie es un secreto, entonces necesitamos que más y más costarricenses nos demos a la tarea de visitar estos lugares ojalá que no fueran ni siquiera 50-50 ojalá que fueran más, más los ticos que vayamos claro. a visitar los parques sí, nacionales.
1: ¿Faltará promoción de, de, para visitar los parques? Yo siento que sí. ¿Verdad que sí? sí creo, creo que se han hecho muchos esfuerzos, aquí
0: en el ICT he visto muchas campañas, por cierto que aquí nomás de, de Central de Radios, pero eh, sí he visto esfuerzos, pero creo que un poco más de, y sobre todo eso que usted mencionaba en esa consulta en serio, hay parques nacionales a los que uno puede ir Ida y de vuelta el mismo día. Claro. Eh, y si se, seamos sinceros, a veces no hay recursos para irse una semana a, a Parque Nacional Corcovado, Tenemos es mi lista pendiente. de pendientes. La visita al,
1: al volcán Turrialba,
0: ¿verdad? Sí, ve al Turrialba y al Chirripó El Chirripó está un poco más complicado, seamos sinceros, pero al Turrialba, varias personas aquí del SINAC nos han dicho, vaya, vengan hagan un reportaje, conozcan la realidad, lo bueno, lo malo y lo feo, lo bonito también de los lugares. Eh, pero sabemos muy bien que hay gente que no puede tener 10 días para irse a Corcovado ¿verdad? Entonces, Exacto. sí. Una, un sondeo rápido, compañeros, ¿cuál ha sido el parque nacional más lindo en el que ustedes han estado en Costa Rica? Bueno, todos tienen lo suyo, ¿verdad? todos. En mi caso, el Parque Nacional Chirripó de verdad, es un lugar maravilloso, quisiera volver, eh, y tengo, pero lo que pasa es que sí quisiera volver, pero quisiera conocer otros que no he ido. Uh -huh. Corcovado me encantaría, pero en, eh, bueno, la Isla del Coco es un sueño pendiente, ¿verdad?
2: Ay, sí, es pero... que qué buena pregunta y, difícil ¿Y qué también, difícil también, porque sí. yo voy a ser muy honesta, yo no conozco ni siquiera la mitad de los parques nacionales ah, que tenemos, sí, son 30, bien. ¿verdad? Pero de los que conozco Manuel Antonio me vuelve loca ah, sí, siempre que sí. voy, Manuel pues Antonio, ahí. sí, ¿verdad? Sí, es una sí, belleza, sí, sí. aunque aunque los monitos me roben la comida ni modo, pero pero me encanta el lugar, me fascina y yo diría que Tenorio, bueno, lo que es Río Celeste, Ajá, toda esta zona sí. que es espectacular. También tengo muchos años de no de no ir. Pero es una zona divina, de verdad, la naturaleza, sí. el color de esa agua, ¿verdad? Que es cristalina, turquesa, o sea, en serio se le dice río celeste porque el agua es celeste, es divino. Sí, divino serio. divino.
0: Manuel Antonio es precioso, playa espadilla, sí. uno En esto puede ser muy subjetivo, la gente mira ahí como Chipó y, y bueno,
1: se Cahuita es otro lindísimo sí. estado.
5: <risa> sí, qué difícil, pero bueno,
1: Sí, es difícil. Es difícil, es difícil, pero, es difícil, pero sí. para mí esos parques son espectaculares sí, sí. y ojalá que, de verdad, que haya más promoción, porque muchas veces... Si uno se entera que hay algo especial para ir a un parque que está tal vez a una hora de distancia, uno podría aprovechar más. Claro, sí. claro. Es que sí. yo
2: lo que creo, no sé si ustedes lo comparten conmigo, es que hay algunos que, que sí, de repente hay más promoción, pero están tal vez un poco más posicionados, ¿verdad? Es como cuando uno habla del POAS. Bueno, sí. el mismo Manuel Antonio, ¿verdad? Eh, pero hay otros que, que son hermosos, que a veces nos enteramos porque vemos un reportaje o porque lo vemos en una revista y, y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo no conozco aquí? entonces yo creo que sí tenemos que indagar un poquitito más, escudriñar y enamorarnos más de nuestra tierra independientemente de si el lugar esté o no posicionado Vale, sí. vale la pena ir a conocerlo y, y reactivar Costa Rica.
0: Claro, en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, quienes quieran dejarnos ahí, cuál es el parque nacional eh, más lindo que han visitado y por qué, bienvenida siempre su participación. Las 4 con 31 minutos eh, de la tarde, antes de irnos a la pausa, compañeros, recapitulamos una información que dio a conocer en Noticias Monumental, que ampliarán, por supuesto a la tercera emisión a las 7 en punto bueno, eh, ya Costa Rica tiene eh, la empresa eh, que se encargará de la revisión técnica Riteve, hemos hablado mucho de eso y, y hoy estábamos mencionándolo los tres, será la empresa alemana Decra, que asumirá el servicio por los próximos dos años, esto ya se dio a conocer, pero bueno, hay gente que, que tal vez no lo sabe o no pudo enterarse, es la empresa alemana Decra por los próximos dos años y resultó seleccionada entre 11 oferentes Costa Rica necesita una revisión técnica, Sergio y Luzania, no, no pueden haber más riesgos de accidentes y, y bueno, por dicha se da este paso.
2: Sí, es algo justo y necesario de hecho que lo vamos a tener que abordar muy pronto pero sí, esa es la, la buena noticia de la cual nos enteramos todos ahora, antes del programa, por cierto.
1: Bueno, ya tenemos, ya, ya se ve la luz al final del túnel, sí, ¿verdad? Sí, 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 pero era, era un paso que había
0: que dar. Don Glenn nos dice, el Parque Nacional Carara o el Marino Ballena eh, es el favorito
1: de, él, de los que ha visitado. Así bueno, es. vamos al corte comercial, nos vamos con una canción que se llama El Turrialbeño, es un himno para todos los... Los turrialbeños, así es que ya regresamos, la banda se llama Gato Perro. Y Dios ojo, re... disculpe
0: la interrupción de sí. nuevo, serio, perdón, en Turialba hay dos parques nacionales. Puede que haya más cerca, la gente me lo dirá, y el Monumento Nacional Guayabo y también el Parque Nacional
1: Turialba, por supuesto. Claro. Sí. Bueno, vamos a tener que pasear más. No duda. ¿Verdad? Sí. Tenemos un compañero de 120 minutos que canta el turrialbeño.
0: Ah, sí, sí. echemos al
1: agua aquí. Sí, le echamos al agua. Andrea Aguilar, tal vez no, digo yo, porque es de, de cerca y no, no es... Rodolfo rey. Mora, y después vamos con Gato Perro, con no, este no, himno no, de los no, tuyos de ahí. Ya regresamos. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde...
0: 4 de la tarde con 41 minutos faltan aquí las palomitas, eh, algunas bebidas por ahí, eh, eh, ah bueno eh, aquello de aquello de Churchill que tenía, que nos trajo Laura Ortega, gerente de Mercado de Nueva Cinema serio, que ya está con nosotros en línea telefónica que delicioso era,
1: verdad eh, pero las palomitas de Churchill las, sí, las, aquellas, eh, unas que trajo unos. Eh, pero así. es un las... comentario o un reclamo <risa> 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 esas fueron
2: las de Churchill, yo me acuerdo Qué sí. delicia. que yo, no, no, yo solamente una, una, dos, tres, cuatro, cinco y ya me volé toda la caja, verdad pero bueno, tenemos a Laura Ortega hoy de Noa Cinemas, de Repretel, con nosotros. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Esta tarde tan bonita. Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Mucho trabajo, muy va bien. por allá. Muy muy
5: felices, porque estamos estrenando esta semana una película nacional. Ay,
2: sí, yo también estoy muy emocionada sí, sí, sí. Cuéntele a la gente,
5: cuéntele Entonces, este, para un cine eh, como no va a tener un título local, siempre va a ser muy importante
0: Claro, claro Bueno, ayer pudimos estar eh, la mayoría de, de, del programa de esta tarde sería uno por razones de trabajo, pero no, no lo dudo que estará viendo Ámbar eh, bueno, ya en la premier. Auguro muy buenos comentarios, de verdad. Estoy seguro que a la gente le va a gustar que vaya al cine, que es diferente y, y, bueno, una producción muy, muy, muy buena, de verdad. Un género tal vez un poco distinto de los que Esteban Ramírez nos tiene acostumbrados, el director. Eh, Laura.
5: Correcto. En esta ocasión Esteban dio un giro al género que usualmente hemos, hemos visto con Caribe, con presos, verdad, este con la voz del tigre también, que fue su último, su última película. En esta ocasión, esta película que es un género como de investigación, policiaco, y toca varios temas sociales. Entonces es, es, es super valioso y de Esteban pueden esperar una excelente calidad de producción, un excelente, una excelente imagen, un excelente sonido, realmente el talento que tiene y en esta ocasión, Esteban, es súper talentoso. Eh, ayer, viendo las, la premier los aplausos, la emoción de las personas, realmente eso eh, tenga lana y hace que el boca a boca de la película crezca, ¿verdad? Porque a veces dicen, ay, no es una película nacional, y no, 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 no quiero ir mejor. Pero esta película se la recomiendo, realmente tiene un trasfondo, eh, muy importante para la sociedad.
2: Sí, toca, toca temas muy interesantes que, que todos como sociedad nos competen muchísimo y, y la forma en cómo los aborda es una manera real, ¿verdad? Como sucede. Sí, temas muy
5: actuales. Hablando con los nos decía, miran, hasta la misma Costa Rica que, que está en la película, esa Costa Rica de Torres, ¿verdad? Que uh -huh. ahora es, eh, es lo moderno de lo que tenemos en nuestra capital, más torres, más edificios de, de convivencia. Hasta ese tipo de cosas tuvo cuidado Esteban de, de, de detallar, ¿verdad? Ya no, una Costa Rica más moderna y con temas muy actuales.
2: Laura, ¿y ya entonces la, la película está en el cine? ¿Ya a partir de hoy las personas pueden ir a verla? ¿Dónde pueden eh, ver los, los horarios, por ejemplo? Y, y, ¿Y cómo pueden reservar su espacio?
5: Ajá, la película ingresa mañana a cartelera en Nueva Cinemas, pero ya tenemos la preventa activa. ¿Verdad? este Esto es muy importante porque somos el único cine que actualmente tiene la preventa con anticipación de esta película. Entonces, este la idea es que puedan aprovechar y sean uno de los primeros en, en que puedan ver la película en los tres cines de Nueva Cinema. Eh, eh, es importante detallar que esta película es para mayores de 12 años, ¿verdad? Por aquellos que, que quisieran traer a sus hijos, tengamos esa consideración.
1: Muy importante, muy importante. Bueno, yo quedo pendiente de ir a verla. Realmente, me va a gustar, ayuda, ¿verdad? ya mis sí. compañeros no quisieron ahondar mucho para no, sí, sí. Para no <ríe> causar, ¿verdad? <De ríe> Sin esa...
5: spoilers.
1: Exactamente, pero sí me, me dejaron claro que está buenísima, así es que voy a ir a ver esta ámbar y vamos a ver si logramos motivar a mucha gente que siga asistiendo mm -hmm. al cine, también a ver nuestras películas nacionales. Sí,
2: sí, ojalá yo yo la, lo que les recomiendo, perdón Sergio es que, que si quieren ir, que aprovechen y vayan lo más pronto posible, porque a veces decimos sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ajá. Y, y necesitamos sí. que haya afluencia de personas para que la película permanezca entonces no dejemos de, todo para lo útil es,
1: que uh -huh. cine, es un comentario muy válido, serio y ahora Laura, no Así es, como se llama no, la película hoy,
5: nueva. Hoy, no, ¿verdad? Es, es el estreno también que junto con Amber tenemos la próxima semana. Hoy tenemos la premier de esta película en Ciudad del Este en formato IMAX. Esta película es eh, de intriga, terror sobre extraterrestres, vida rural, ¿verdad? Entonces sí se mantiene eh, bajo una línea de suspenso. Eh, es del director Jordan Peele, que si ustedes lo recuerdan, es el ganador del Oscar de Get Out, la película. Entonces, eh, las personas que vengan a ver esta película, les garantizamos que en pantalla IMAX se va a ver espectacular. ¿Por qué? Porque esa película fue filmada con cámaras IMAX. Entonces, desde esa categoría sabemos que van a ver una calidad de imagen y de sonido espectacular con dos proyectores sonido envolvente, es una calidad de película, entonces otra joya que tenemos en, en Nova Cinema este fin de semana
0: en formato IMAX, vea, 905 gracias Laura, podemos rifar dos pases dobles entonces, usted nos dice
4: mira, bien?
5: no, no yo les tenía, yo te dije venía a regalona tengo ah, bueno. cinco pases dobles para el formato IMAX para rifar el día de hoy okay, a
0: bueno. las
5: 8 de la noche en Ciudad del Este
0: Perfecto, entonces eh, cinco pases dobles. Gran dato este que nos da, Sergio para recordar miércoles 24 de agosto, es decir, es hoy a las 8 de la noche. Las personas que pueden ir, 905 222 cinco dos pases dobles. Glenn toma los datos, eh, son cinco pases dobles. Así es, Glenn, cinco pases dobles. Ahí usted anota el nombre eh, de la persona y sus datos y ya lo vamos a dar. Eh, bueno, yo creo que.
2: Es en el este, ¿verdad? Eh, Laurita, te entendimos bien. Sí, en Cullida, vale. Ok, vean, yo sé que es va a sonar loco lo que voy a decir, pero ojalá que las personas que nos estén llamando si sí sean personas que efectivamente sí, puedan, puedan ir a esa claro. hora, hoy, en ese canal, todo, todo tal cual, ¿verdad? Porque a veces, no, es que yo pensé que eran en tal lado, no, es en NovaCinemas del Este, para que lo tomen en cuenta.
1: Y muy importante también, no es necesario que vengan a la radio a retirar las entradas, con que se presenten al cine, con sus datos personales, su cédula, quedan, ya quedan... Listos para sí. empezar. Se han
5: la... anotado, yo los anoto y aquí los vamos a recibir.
0: Perfecto. Laura, ¿qué otras atracciones también? Entonces, NOP, las personas eh, NOP, así se llama la película, con los signos de exclamación y de todo. NOP,
5: sí. Ajá.
4: Entonces... También
5: continúa en cartelera, eh, por segunda semana Dragon Ball, Super, Super Hero, es una de las películas que estrenó la semana pasada y esta semana continúa en cartelera. En NOVA, como parte de la innovación, tenemos las bebidas... Eh, saborizadas de la marca Dragon Ball, donde las latitas tienen los personajes de, lo, de la película entonces, para los amantes de este género de anime venir a ver a la venir a ver a la película y comprarse su lata coleccionable de Dragon Ball es una experiencia muy muy buena, entonces parte de, de la innovación que tenemos en Nova, adicional tenemos continuo en Cartelera, Tren Bala con Brad Pitt y también eh, se incluye esta semana y continúa la película Elvis, que hemos hablado, no sé cuántos programas de Elvis, ¿verdad?
1: Sí, que usted ya la fue a ver Sergio si no Sí, sí, usted. y necesito ir otra vez.
5: Increíble, increíble. <risa> ¿verdad? Necesito es que ir es una la que uh -huh. las personas que ven a Elvis quieren verla una segunda vez, una tercera vez, porque queda tiene una película con tanto detalle y un buen guión, entonces eso es lo que sucede, que no se ve una vez, se ve dos veces.
1: La obra y la eh, música, ¿verdad? Como, como suena eso, realmente es espectacular.
5: Es maravillosa esta película de, de Elvis, una película, como hemos hablado, de premios. Vamos a seguir hablando porque no dudo que eh, en los Globos de Oro y en los premios Oscar, Elvis sea un título que, que vaya a tener muchos premios y muchas nominaciones.
0: Perfecto Laura, muchas gracias por tomarnos en cuenta y bueno, eh, vamos a irnos a una pausa comercial y ya después daremos el nombre de los ganadores, pero que vaya la gente al cine, de verdad, eh, es una experiencia muy, muy linda, que lo, lo saca uno de la rutina y sobre todo con esa calidad de sonido y, y bueno, de ambientación que ustedes tienen, Calle Luzana y yo fuimos partícipes eh, con Ámbar.
2: Sí, 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 la verdad lo disfrutamos muchísimo y nos encantó ver a tantos costarricenses apoyando el cine nacional. Eran cuatro salas, ¿verdad, Laura? Completamente Eran llenas. Eran
5: cuatro salas, sí. correcto. Teníamos este, eh, la sala cuatro, sala cinco, sala seis y sala VIP llena de sí. seguidores del talento nacional. Que les mandamos la invitación y dijo: Sí, yo quiero ver las películas de
0: este hombre. Claro, y eso fue muy lindo, Increíble. claro, sí, que se invitó y la gente fue, porque es muy feo que de que, que se dé y no vaya y la, y la sala medio vacía en, un, en una premier, pero no, no, la gente respondió y, y ojalá que siga así. Laura, muchas gracias, sí. de verdad.
5: A ustedes compañeros también, vamos a ver la otra semana, les vamos a tener una sorpresa, voy a contar un poquito, tenemos un proyecto que se llama Fiesta del Cine en Nova Cinema, donde los precios van a ser de locura, de fiesta entonces la otra semana podemos entrar un poquito en detalle de, de lo que va a tratar esta promoción, que es una gran oportunidad para que vengan al cine a ver todas las películas son precios
1: especiales. Excelente, bueno, quedamos atentos entonces. Claro que claro. sí gracias Laura, Aquí estamos Estaremos para servirles y
2: linda tarde igualmente. gracias Laura, igualmente, un
5: abrazo chao, un abrazo, que estén bien
0: un gran abrazo para Laura Ortega y todo el personal de Nova Cinemas, ya es la gerente de mercadeo de Nova Cinemas y nos daba estas sorpresas y también un poco de, de retroalimentación de ámbar vayan al cine, de verdad es una experiencia muy linda a mí me, a mí me encantó y se los digo así no, nada, ninguna vergüenza tener unos nueve meses de no ir al cine. Sí, nueve sí, meses. sí. Y de verdad no la pasan muy bien.
2: Bueno, ojalá que se, se aventuren y sobre todo que no lo dejen pasar, que si sí. quieren ir a, a ver esta película no, o, o ámbar, eh, que vayan lo más pronto posible.
1: Bueno, vamos al corte comercial, así es, y ya regresamos con los nombres de los ganadores. Perfecto, Seri, muchas gracias.
0: 4.54 minutos, la estamos pasando muy bien hoy, de verdad que sí. Este, si los cortes comerciales hablaron, dice usted. Sí, que no, hay, no algo qué así. peligroso
2: sería. Sí, sí. Bueno, pero la buena noticia es que ya tenemos aquí a los ganadores, a los cinco ganadores, para que se vayan a ver NOP el día de hoy. Ojo, se tienen que ir directamente al cine, a Nova Cinemas del Repretel, en Ciudad del Este y tenemos ya los cinco ganadores de estas entradas dobles para NOP empiezo compañeros, Eduardo Sánchez Calvo,
0: sigo yo, Adrián Segura Mora Oscar Aguilar Vázquez
2: Adrián Bonilla Castillo
0: y Pedro Leiva Chinchilla que disfruten mucho, NOP, recuerden no tienen que venir a Monumentales, simplemente presentar su celular.
2: Así es, entonces Eduardo Sánchez, Adrián Segura Oscar Aguilar, Adrián Bonilla y Pedro Leiva, muchas, muchas felicidades ojalá que la disfruten montones
0: Así es, entonces en formato IMAX miércoles 24 de agosto, es decir, hoy, y esto es en Ciudad del Este, allá en Curiabat, válido para dos personas que la pasen muy bien y bueno, muchas gracias a Glenn, de verdad por, el, por toda la ayuda que nos ha dado hoy, a las personas que nos dieron retroalimentación, también a don Carlos Jiménez del Hospital de Niños, a Rafael Gutiérrez del SINAC, nuestros invitados de hoy y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Mañana no estaremos por transmisiones deportivas, por partidos de fútbol, compromisos internacionales de los equipos costarricenses de Liga Deportiva Lajolense y el Club Esport Cartaginés. Ojalá que avancen los dos, así como lo hizo el Club de Sport el herediano, el herediano ayer, don Glenn, y nos reencontramos el viernes con mucho material que estamos preparando para todos ustedes, compañeros.
2: Así es, nos vemos entonces, casi digo mañana, ¿verdad? No, pasado mañana, entonces, Adiós. sí, 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 no, no sé dónde tengo la cabeza, que la pase muy bien y que tenga una excelente tarde.
1: Bueno, los paisajes, Opa Opa, feliz tarde. ¡Uh! Este programa fue una producción de Radio Monumental.